0: La fiesta. Andaba un esquimal, arco en mano, persiguiendo renos, cuando un águila lo sorprendió por la espalda. Yo maté a tus dos hermanos, dijo el águila. Si quieres salvarte, debes ofrecer una fiesta, allá en tu aldea, para que todos canten y bailen. ¿Una fiesta? ¿Qué significa cantar y bailar? ¿Qué es? ven conmigo. El águila le mostró una fiesta. Había mucho y bueno de comer y de beber. El tambor retumbaba tan fuerte como el corazón de la vieja madre del águila, que el atiendo guiaba a sus hijos desde su casa a través de los vastos hielos y las montañas. Los lobos, los zorros y los demás invitados danzaron y cantaron hasta la salida del sol el cazador regresó a su pueblo. Mucho tiempo después, supo que la vieja madre del águila y todos los viejos del mundo de las águilas estaban fuertes y bellos y veloces. Los seres humanos, que por fin habían aprendido a cantar y a bailar, les habían enviado, desde lejos, desde sus fiestas, alegrías que daban calor a la sangre. La conciencia. Cuando bajaban las aguas del Orinoco, las piraguas traían a los caribes con sus hachas de guerra. Nadie podía con los hijos del jaguar. Arrasaban las aldeas y hacían flautas con los huesos de sus víctimas. A nadie temían. Solamente les daba pánico un fantasma que había brotado de sus propios corazones. Él los esperaba, escondido tras los troncos. Él les rompía los puentes y les colocaba al paso las lianas enredadas que los hacían tropezar. Viajaba de noche. Para despistarlos, pisaba al revés. Estaba en el cerro que desprendía la roca, en el fango que se hundía bajo los pies, en la hoja de la planta venenosa y en el roce de la araña. Él los derribaba soplando, les metía la fiebre por la oreja y les robaba la sombra. No era el dolor, pero dolía. No era la muerte, pero mataba. Se llamaba Canaima y había nacido entre los vencedores para vengar a los vencidos. La ciudad sagrada. Huiracocha, que había ahuyentado las tinieblas, ordenó al sol que enviara una hija y un hijo a la tierra, para iluminar a los ciegos el camino. Los hijos del sol llegaron a las orillas del lago Titicaca y emprendieron viaje por las quebradas de la cordillera. Traían un bastón. En el lugar donde se hundiera el primer golpe, fundarían el nuevo reino. Desde el trono actuaría como su padre, que da la luz, la claridad y el calor. Derrama lluvia y rocío. Empuja las cosechas. Multiplica las manadas y no deja pasar día sin visitar el mundo. Por todas partes intentaron clavar el bastón de oro. La tierra lo rebotaba y ellos seguían buscando. Escalaron cumbres y atravesaron correntadas y mesetas. Todo lo que sus pies tocaban se iba transformando. Hacían fecundas las tierras áridas, secaban los pantanos y devolvían los ríos a sus cauces. Al alba los escoltaban las ocas y los cóndores al atardecer. Por fin, junto al monte Guanacauri, los hijos del sol hundieron el bastón. Cuando la tierra lo tragó, un arco iris se alzó en el cielo. Entonces el primero de los incas dijo a su hermana y mujer, «Convoquemos a la gente». Entre la cordillera y la puna estaba el valle cubierto de matorrales. Nadie tenía casa. Las gentes vivían en agujeros y el abrigo de las rocas, comiendo raíces y no sabían tejer el algodón ni la lana para defenderse del frío. Todos le siguieron. Todos les creyeron. Por los fulgores de las palabras y los ojos, todos supieron que los hijos del sol no estaban mintiendo, y los acompañaron hacia el lugar donde los esperaba, todavía no nacida, la gran ciudad del Cusco. Los peregrinos Los mayas quichés vinieron desde el oriente. Cuando recién llegaron a las nuevas tierras, con sus dioses cargados a la espalda, tuvieron miedo de que no hubiera amanecer. Ellos habían dejado la alegría ya en Tulán, y habían quedado sin aliento al cabo de la larga y penosa travesía. Esperaron al borde del bosque de Ismachí, quietos, todos reunidos sin que nadie se sentara ni se echara a descansar. Pero pasaba el tiempo y no que acababa la negrura. El lucero anunciador apareció por fin en el cielo. Los quichés se abrazaron y bailaron, y después... Dice el libro sagrado, el sol se alzó como un hombre. Desde esa vez, los quichés acuden, a fin de cada noche, a recibir al lucero del alba y a ver el nacimiento del sol. Cuando el sol está a punto de asomar, dicen, de allá venimos. La tierra prometida Mal dormidos, desnudos, lastimados, caminaron noche y día durante más de dos siglos. Iban buscando el lugar donde la tierra se tiende como entre cañas y juncias. Varias veces se perdieron, se dispersaron y volvieron a juntarse. Fueron volteados por los vientos y se arrastraron atándose los unos a los otros, golpeándose, empujándose. Cayeron de hambre y se levantaron y nuevamente cayeron y se levantaron. En la región de los volcanes, donde no crece la hierba, comieron carne de reptiles. Traían la bandera y la capa del dios que había hablado a los sacerdotes durante el sueño y había prometido un reino de oro y plumas de quetzal. Sujetaréis de mar a mar a todos los pueblos y ciudades. Había anunciado el Dios. Y no será por hechizo, sino por ánimo del corazón y valentía de los brazos. Cuando se asomaron a la laguna luminosa, bajo el sol del mediodía, los aztecas lloraron por primera vez. Allí estaba la pequeña isla de barro, sobre el nopal, más alto que los juncos y las pajas bravas. Extendía el águila sus alas. Al verlos llegar, el águila humilló la cabeza. Estos parias, apiñados en la orilla de la laguna, mugrientos, temblorosos, eran los elegidos, los que en tiempos remotos habían nacido de las bocas de los dioses. Huitzilopochtli le dio la bienvenida. Este es el lugar de nuestro descanso y nuestra grandeza, resonó la voz. Mando que se llame Teoctitlán, la ciudad que será reina y señora de todas las demás. México es aquí. Los peligros El que hizo al sol y a la luna avisó a los taínos que se cuidaran de los muertos. Durante el día los muertos se escondían y comían guayaba pero por las noches salían a pasear y desafiaban a los vivos. Los muertos ofrecían combates y las muertas amores. En la pelea se esfumaban cuando querían, y en lo mejor del amor quedaba el amante sin nada entre los brazos. Antes de aceptar la lucha contra un hombre o de echarse junto a una mujer, era preciso rozarle el vientre con la mano, porque los muertos no tienen ombligo. El dueño del cielo también avisó a los Taínos que mucho más se cuidaran de la gente vestida. El jefe Kaisihu ayunó una semana y fue digno de su voz. Breve será el goce de la vida, anunció el invisible, el que tiene madre pero no tiene principio. Los hombres vestidos llegarán, dominarán y matarán la telaraña bebe agua sacerdote de los sius, soñó que seres jamás vistos tejían una inmensa telaraña alrededor de su pueblo despertó sabiendo que así sería y dijo a los suyos cuando esa extraña raza termine su telaraña nos encerrarán en casas grises y cuadradas sobre tierra estéril y en esas casas moriremos de hambre. El profeta Echado en la estera, boca arriba, el sacerdote Jaguar de Yucatán escuchó el mensaje de los dioses. Ellos le hablaron a través del tejado, montados ahorcajadas sobre su casa, en un idioma que nadie más entendía. Chilam Balam, el que era boca de los dioses, recordó lo que todavía no había ocurrido. Dispersados serán por el mundo las mujeres que cantan y los hombres que cantan y todos los que cantan. Nadie se librará, nadie se salvará. Mucha miseria habrá en los años del imperio de la codicia. Los hombres esclavos han de hacerse, triste estará el rostro del sol, se despoblará el mundo, será pequeño y humillado.